0: Jetzt werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn die objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
1: Radio Roger. Roger.
0: Ja, okay. okay. Kann man Dafür, dass es jetzt der sechste so, war, Take war, ja,
1: absolut. war das okay. Da war das erste
0: Absolut, ne? <lacht> okay, und der, damit kommen wir direkt zum ersten äh, Teil. Ich würde sagen, ab jetzt absolutes, jetzt sage ich es schon selber, <lacht> ein Trinkspiel. Absolutes Trinkspiel, ja. Jedes Mal, wenn Ricardo oder ich, ich vielleicht gewöhne ich es mir jetzt auch an, absolut sagt. dass wir das Trinkspiel. Und ich, passenderweise. Ich möchte nochmal dazu sagen, das ist kein Product
1: Placement, es ist einfach
0: unbewusst. <lacht> Kann ja. der auch sein. <lacht> ja. Ich finde, du solltest einen Werbedeal abschließen ja. mit, mit, der, mit der berühmten Wodka-Manufaktur. Ja. Aus
1: Schweden, glaube ich. Ja, aber wir, äh, Überleitung, pass auf, wir trinken
0: heute keinen Absolut-Wodka, sondern einen anderen Drink, Johannes. Ja, wir haben uns nämlich überlegt, wir werden jedes Mal für jede neue Folge einen äh, Drink vorstellen den wir dann als Folgendrink quasi machen? Ganz genau. Unsere
1: Marktforschung hat einfach ergeben, mhm. dass Betrunkene unsere, unsere erste Folge gerne mochten. Und dann hatten wir natürlich zwei Möglichkeiten. Wir hätten entweder Betrunkene als Publikum suchen können oder wir machen unser Publikum einfach betrunken. Und wir entscheiden uns für Letzteres. Also ab sofort gibt es für jede einzelne Folge ein Rezept für einen äh, Drink, den ihr euch dann machen könnt. Und äh, dann könnt ihr euch während der Folge... Ja,
0: entweder könnt ihr ihn genießen oder ihr könnt versuchen, damit betrunken zu werden. Genau, dann ist das einfach auch leichter, muss man sagen. Wir haben schon auf diversen Social-Media-Plattformen diesen Drink gezeigt. Genau, Das wir ist haben der Drink, wie heißt der? Apfelkohle. Apfelkohle. Wir, wir haben das Rezept einmal hochgeladen, genau,
1: damit auch direkt jeder sich das zu Hause mischen kann. Wir selbst haben es uns auch gemacht. Klar. Ja,
0: und äh, ja, damit kommen wir, glaube ich, heute gut durch den Abend. Absolut. Und Prost. Ja. Wir haben auch bei Instagram einmal gezeigt, wie wir heute aufnehmen. Es ist ein wunderschönes Setting. Ja. Wir sind, wir sind wieder unter freiem Himmel. Ja, wir sind diesmal in Köln.
1: Wir sind auf dem Balkon und äh, wenn jetzt irgendwie so Hintergrundgeräusche sind, das ist einfach der, äh, ja, die Irrenfelder Nacht. Könnte man sagen.
0: Irrenfelder Nacht Wir mussten, ne?
1: mussten gerade schon einmal äh, die erste Aufnahme abbrechen, weil jemand im Hintergrund gestaubsaugt hat um und diese Uhrzeit. Um es ist halb elf. Ich finde, das ja. ist
0: wirklich nicht tragbar. Also da sollte man irgendwie das Ordnungsamt einschalten. Ich hatte da auch nicht mehr mit gerechnet. Also so spät kann es nicht mehr, Nein, kann es nicht mehr schmutzig zugehen in deutschen Schlafzimmern, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, okay, lassen wir das so stehen. Hast du hast du denn irgendwie was auf der Seele, was dir, was dir auf der Seele brennt, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja, also ich finde, womit wir gut reinkommen können vielleicht, wir haben uns ein halt. neues... Ich wollte nochmal sagen, ich habe auch zu viele viele Zuschriften erhalten, es gab viel Feedback und äh, da wurde sich auch darüber beschwert, über die Soundqualität von dir, ne, dass ja. du, du hast es ohne Popschutz aufgenommen, muss man dazu sagen und äh, ich sag mal, bei so viel heißer Luft, die du da rausbläst, ist das auf Dauer auch nicht, nicht gut fürs Mikro, muss ja.
1: man schon sagen. Ich vergesse auch manchmal ins Mikro zu sprechen, das möge man mir nachsehen, ich bin noch blutiger
0: Anfänger. Und äh, ich versuche mich aber darauf zu konzentrieren, damit man mich immer hört. Ja, aber du bist immerhin äh, aus Fechter hier gekommen in die Medienmetropole Köln. Also insofern machst du alles richtig, zumindest zu Besuch schon mal. Ja, aus Fechter, Da muss man schon sagen, das ist ja gewissermaßen äh, der, der Must Belt in äh, Deutschland. Wenn es in den USA den Rustbelt gibt, dann kommst du gerade direkt aus dem Mastbelt aus Deutschland. Ja? Dieser
1: Wortwitz wurde Ihnen präsentiert von? <lacht> Tönnies. <lacht> Okay, also wir haben uns eine Kleinigkeit nochmal überlegt. Ja? Wir haben gesagt, nachdem unser erster Versuch äh, mit der WikiLeague so toll funktioniert hat, äh, führen wir doch direkt ein zweites Spiel ein. Ja? Und jeder von uns hat sich eine kleine App-Idee überlegt. Ja? Wir haben uns so ein bisschen über Apps unterhalten. Da haben wir gedacht, jeder von uns denkt sich aus, was könnte eine gute App sein. Ja? Und dann lassen wir
0: darüber abstimmen, welches denn die bessere ist. Ganz ehrlich, du hast mir vorenthalten, dass darüber abgestimmt wird. Ich dachte, das wäre einfach so ein, so ein Ding, dass man so sagt: Ja, hier, das wäre eine coole App. So, weil ich habe jetzt nicht, ich habe keinen konkreten Pitch vorbereitet. Ich habe einfach nur hier so ein, also das ist. Ja, Hatte ich das nicht erwähnt? Nee, hast du nicht. Aber gut, wenn du, leid, wenn du so billig dir Wettbewerbsvorteile äh, erschleichen
1: willst. Naja, ja, aber. Sorry. Äh, Sorry. Ich dachte, unsere Qualitätsansprüche bei allem, was wir hier tun, sind sowieso so hoch, dass es auch keine Relevanz hat.
0: Ja, <lacht> bitte. Gut, dann, dann leg doch los. Dann, dann zeig doch mal, was du auf der Pfanne hast. Ja. Ich fange mal mit der Problembeschreibung an.
1: Was mir häufig passiert, und ich glaube, dass das vielen passiert, du gehst auf eine Party, du kennst da vielleicht nicht alle Leute, ja? alle sitzen irgendwie so im, im, im Kreis oder irgendwie am Tisch, keine Ahnung. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, stellst du dich überhaupt vor? Klopfst du einfach auf den Tisch? Aber ich stelle mich meistens vor, ja? Geh einmal durch die Runde. Und ähm, dann ist es ja so, dass man sich kurz seinen Namen sagt, weiter, nächster, Namen sagen. Und am Ende einer Runde mit, sagen wir mal, zehn Personen habe ich mir keinen einzigen Namen gemerkt.
0: Ja, das kenne ich. Ja, ich
1: glaube, das kennen viele. Und deswegen ist meine Idee, das funktioniert allerdings, das muss ich dazu sagen, nur wenn man eine Smartwatch hat, dass ja, das man. das ist schon mal
0: scheiße. Das ist doch eine viel zu große Hürde. Ja, ich wollte, sorry, sorry. Ja,
1: gut. Okay. Aber das wäre dann äh, die erste sinnvolle Funktion einer Smartwatch, dass man versucht, irgendwie eine Stimmerkennungssoftware zu entwickeln, die ähm, dann jeweils... Die, die Stimme des Gesprächspartners ermittelt, den Namen speichert und auf deiner Smartwatch anzeigt, wie der Gesprächspartner
0: heißt. Sehr gute Idee, wenn du gerade vor allem auf der WG-Party bist, im Hintergrund läuft David Getter und äh, <lacht> da läuft irgendwie All the crazy things I did tonight. Those will be the best memories. Wo ich mich auch mal frage, was sind die crazy Dinge, die man da nachts macht? Das ist eigentlich nicht, nicht viel. Aber ja gut, unabhängig davon, wie, funktioniert das. Mit Hintergrundmusik. Ja, da, also solche
1: Probleme überlasse ich dann den Technikern. Okay. Du weißt ja, äh, meine
0: Informatikerkarriere ist grandios gescheitert. Ja, ich bin dazu jetzt nur muss man noch sagen, Ricardo Ideen. hat zwei Semester Informatik studiert, bis ja. er gemerkt hat, dass so, dass mit ganzen Computern und so das nicht so seins. Ja, ich, also und er hat sich darüber beschwert, dass zu viele Nerds in diesem Studiengang sind. Wo ich mir denke, also das. Ja, gut. Damit hatte ich aber wirklich in der Form
1: nicht gerechnet. Und was auch immer schön war, was mir immer gut gefallen hat, in diesem Jahr, dass ich Informatik studiert habe, habe ich natürlich auch viele Leute kennengelernt. Und wenn man sich so das erste Mal unterhält, geht es ja immer so darum, was machst du so und so weiter. Wenn ich dann gesagt habe, ja, ich studiere Informatik, dann war, also ich will mal sagen, mindestens in 60 Prozent der Gespräche, die Antwort,
0: ah, so siehst du ja gar nicht aus. Durchaus ein Kompliment dann, ne? Was habe ich sagen? so empfunden, ja. Ja, nicht schlecht. Ja, aber soll ich jetzt weitermachen mit meiner App-Idee oder? So hatte ich es gedacht, ja. Also einfach kurz pitchen. Ja, ich hatte mir überlegt, also das hatte ich mir schon länger mal überlegt, ich habe mal so eine Interrail-Tour gemacht, so weil ich so kosmopolitisch unterwegs bin und so. Und es ist ganz praktisch, finde ich, wenn man eine App hat, die, wenn man durch die Gegend läuft, wie so ein Pokedex funktioniert, dann aber für Sites, also für, für Sehenswürdigkeiten. Ach, sorry, ich bin so in Englisch, weißt du, so, viel unterwegs und so, ja. Ähm, für Sehenswürdigkeiten, dass man einfach quasi mit seinem Handy das wie so ein QR-Code scannt oder das, das ja, fotografiert. Ich glaube, es gibt es auch schon so ähnlich über Google. Ich glaube, man kann ein Foto bei Google hochladen oder so und dann sagt, dann findet der so ähnliche Bilder. Aber dass ist das einfach als eine App ist, wo man dann zum Beispiel direkt den Wikipedia-Eintrag dazu sieht, damit man auch ein bisschen, quasi, wenn man mit, mit wem unterwegs ist und den irgendwie beeindrucken will, dass man direkt sagen kann: Ja, hier, das ist natürlich hier die äh, ja, Jean-Paul, äh, Kathedrale äh, de Français, äh, de l'Amour, äh, et oui, äh, Baguette, äh, weißt du. Ja, und toll. Das Dass das, das wie so ein Pokédex funktioniert, ja. dass man das kennen kann. Und das funktioniert dann mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten weltweit. Ja. Ist kombiniert mit Google und äh, natürlich auch mit Wikipedia. Äh, wie man das zusammenbringt, ist ja nächste Frage. Aber ich fände die Idee eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Und ich finde, ähm, ich will jetzt gar nicht werten, ich mache deinen Pitch jetzt nicht so runter, wie du das bei mir versucht hast. Ich war nur das kritisch. Also, ich finde es ja. nur objektiv, dass man auch den, den, den Leuten, die das dann bewerten soll, ein bisschen was an die Hand gibt, an Argumenten. Ja. Ich will da gar nicht, ich halte mich da komplett raus.
1: Ich überlasse das unserer Community. Ja? Das heißt, ähm, ich hoffe, dass wir das technisch so hinkriegen, dass ihr jetzt ab sofort, wenn ihr das hier hört, abstimmen könnt. Aber ich bin da durchaus positiv gestimmt. Und ja, das war ja schon so ein bisschen ein Lisa-Vortrag von dir. Ja? Glaube, so ein bisschen, als hättest du mal ein halbes Jahr in Australien irgendwie gelebt. Oh, ähm, oh, und, jetzt über die Tour? Und, und, versuchst du jetzt? Okay. Nee, jetzt kommt die Überleitung. Get Darling, Überleitungsschule, weiter geht's. Ja. Was machen Lisas noch?
0: Poetry Slams. Ah, okay. Denn ja. ich weiß, du hast was vorbereitet Johannes. alles. Ja, ich, ich dachte mir, nach dem letzten Mal... Das war wirklich, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, Mich ganz ehrlich. Ich, hat, ich war komplett überrascht von deinem deiner, von deiner, von Vorstellungstext. Ja, der, ich war selbst ein bisschen überrascht. Ja, und ich muss, ich muss auch wirklich selbst selbst nochmal sagen, ich, ich fand es, es war sehr schön geschrieben. Es war gut geschrieben, es tat ein bisschen weh, aber auch das gehört dazu. Das sollte es gar nicht.
1: Was äh, bei mir das Problem war tatsächlich, ich hatte diesen Text in der Absicht geschrieben, dich in eine unangenehme Situation zu bringen, damit du nicht weißt, was soll ich sagen, wie soll ich darauf reagieren? Das, das Problem war, ist, ja. ich selbst wusste auch nicht, wie soll ich darauf reagieren. Ja, und es hat heißt, funktioniert,
0: ja, muss man dazu sagen. Ja. Nee, aber ich dachte, ich stelle das richtig. Ich wollte erst, wollte ich ein Gedicht über dich schreiben, dann dachte ich, nee, komm, ich mache lieber mein eigenes Ding. Und ich bin ja auch, ich habe überlegt, man, man ist ja immer auf der Suche nach Karrierewegen und so weiter, nach Auswegen aus dieser Situation, in der man sich befindet. Ne? You know, 20-something and something like that, you know. Und natürlich Poetry Slams, die geben mir einfach Kraft. Und äh, ich bin oft auf Poetry Slams unterwegs und das ist eine tolle Inspiration einfach. Und das, ist, das, das gibt, mir, gibt mir immer wieder neue Denkanstöße, über das Leben nachzudenken und zu überlegen, wie, wie komme ich klar mit mir und ich stelle mir die Frage, wer bin ich? Ich habe mir die Frage gestellt, nachdem du äh, den Vorstellungstext geschrieben hast und äh, jetzt dachte ich mir, dann stelle ich mich doch einfach mal selber vor. Ich habe es gemacht in einem ganz kurzen Poetry Slam Gedicht ja. Und ich freue mich darauf, seit du mir gesagt hast, ja, ich habe einen Poetry Slam
1: vorbereitet, freue ich mich inbrünstig auf diesen Moment. Ja. Äh, deswegen habe ich auch direkt jetzt darauf übergeleitet, weil ich einfach, ich
0: bin heiß. Ich möchte es ich jetzt hören, Johannes. Ja, dazu muss, es ist schon recht kurz. Ich habe es ein bisschen spontan gemacht, aber du weißt, ich bin ein Poetry Slammer äh, mit Leib und Seele. Deshalb starte ich einfach mal. Okay, ich fang einfach mal an. Wer bin ich? Wer ich bin? Ich bin wer. Wertvoll. Wer haft. Wer Dienst? Verweigere. Wer Tiges? Versteigere. Wer ich bin? War und wer? Wenn ich nicht wer anders wäre. Wenn ich doch wer anders wäre, dann fielen mir die Phrasen schwer. Doch seht her, ich rasiere wie ein Rasenmeer. Nicht nur von Garten her. Wer bin ich? Schon manchmal nettig, bin manchmal gesättigt von manchmal mit Rettich. Hilfsbereit, wer ertrinkt, den Rettich. Denn one day, Baby, werden wir alt sein. Werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erlebt haben können. Wenn wir nicht ständig in Starbucks-Kaffee-Läden über diese Sachen reden, die wir machen werden, anstatt genau das erleben. Mein Leben? Ist ein Julia Engelmann-Gedicht. Ich finde es langweilig, denn Kunst erkenne man dann nicht. Wer bin ich? Such Antwort in der Meditation. Dabei ist fraglich nur die Dosis der Medikation. Ja, das, äh, das war's. <lacht> Hast du jetzt. <lacht>
1: Ja, du bringst mich gerade in eine ähnliche Situation <lacht> wie ich dich letztes Mal. Das ist nicht verstanden also oder was? Das ist Kunst. Nee, das ist toll. Da, ja, also toll. Ähm. Also ich würde sagen, wenn du, wenn du in nächster Zeit ein Date hast, trag es nicht vor. <lacht> mein Rat an dich, tu es nicht.
0: Denn wenn das klappt, ich glaube, ich glaub, du hast Poetry Slams einfach nicht verstanden. Weißt du, wir in der Community, wir versuchen ja. auch so ein bisschen, unsere Seele nach außen zu kehren. Mhm. Du versuchst nur ständig, den Dreck deines Lebens nach außen zu kehren. Ja, Ja.
1: das stimmt natürlich. Also, ich, ja, Johannes, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es, ich,
0: ist, es war auch nur so ein Ansatz. Ja, ich dachte, vielleicht sind auch unter den Zuhörern ein paar Leute, die so ein bisschen Poetry Slams ganz cool finden. Ja, ich finde auch,
1: wir sind ja auch immer noch in der Kennenlernphase, ja, die Zuh Zuhörer und wir, ja. Also Zuhörer lernen jetzt erstmal uns kennen und irgendwann werden wir auch die Zuhörer kennenlernen. Und äh, dafür war es natürlich eine tolle Sache, weil du hast natürlich sehr viel auch von dir preisgegeben, dass du zum Beispiel rettig ist ja. und gern Rasen mäßt.
0: Ja das, war ja, das war eine Metapher, ne? Das, also das sind ein Stilmittel, Ach so. um zu zeigen, was... Ne?
1: Ja. Als ich die App-Idee entwickelt habe, ja. Ja, da ist mir noch eine andere Idee gekommen. Das ist aber keine App. Äh, ich war ja auf diesem, in diesem Party-Setting mit meiner App auch ja. und da ist mir aufgefallen, was macht Partys noch aus? Dass sehr laute Musik läuft. Und laute Musik hat natürlich den Vorteil, man kann mitsingen, ohne den Text zu zu beherrschen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, 90% der Partygäste tun das. Auf jeden Fall. Deswegen meine, nicht App, aber Geschäftsidee, eine Party zu schmeißen, bei der jedem Gast vorher ein Mikro angesteckt wird, das dann immer die Tonspur aufnimmt von dem Gast, der mitsingt bei der Musik. Und am Ende kann man sozusagen die Tonspuren als MP3 kaufen, wie irgendwie im, im, im Freizeitpark. Ja, wie, so ein Foto. wie so ein Foto im Freizeitpark, wenn du auf Achterbahn warst. Das ist eine gute ich Idee. Glaube, ich glaube, viele Klicken würden so untereinander dann voneinander die MP3s kaufen, um, um über andere... Sich das lustigen. ist eine
0: tolle Idee. Und auch, mich wird auch Mantras, du nimmst ja auch die Gespräche gleichzeitig auf. Und noch praktischer genau, wäre es natürlich, wenn man so ein Headset auf hat und davor das Mikro ist. Ja. Äh, weil dann, dann hat man natürlich immer das Gefühl, man sitzt in der Kommentatorenkabine von, von der Formel 1. Und, äh, Wie Heiko Wasser und Christian Danner zum Beispiel. Genau. Und man kommt auch nicht irgendwie in die Situation, oder es, es würde auf jeden Fall verhindern, dass irgendwelche wildfremden Leute miteinander knutschen würden. Und das finde ich sehr gut.
1: Ja, es ist eine Barriere auch um ein Stück
0: weiter. Ja, weil ich finde, das sollte generell, das sollte man nicht machen. Ja gut, wir haben uns jetzt schon wieder in so eine Sackgasse manövriert, hier, aus der wir äh, sprachlich nicht mehr rauskommen. Ich, ich wollte einfach nur mit meinem Gedicht dich mal, so mal so ein bisschen teilhaben lassen an meinem See. Ja,
1: ich hatte jetzt gerade versucht, irgendwie inhaltlich wieder von einem Gesicht wegzukommen und du führst jetzt wieder zurück, ich weiß gar nicht, irgendwie sind wir noch nicht, wir sind noch nicht so eingespielt, wir sind noch nicht irgendwie wie Florian König und, und Niki Lauda. Wie heißt die Mama von Niki?
0: Ah nee, Quatsch, wie heißt die? <lacht> <lacht> Scheiße. Ja. Äh, die Mutter ja, von Niki Lauda. Achso, ich dachte gerade, wir nehmen mich mehr auf. Wir, wir nehmen noch auf. Einmal pro Folge, muss ja. dieser Moment. Und du hast nicht, schon wieder nicht reagiert. Natürlich nicht. Das ist echt. Warum sollte ich? Warum sollte ich dich retten? Ich verstehe das auch nicht. Ricardo, weißt du, was, was für mich ein Problem ist? Du wirst es mir gleich verraten. Ja, ich finde immer, dass das was schwierig. ist. Ich war sowieso so ein bisschen im Deep Talk gerade, weil ich mein Poetry Slam vorgelesen habe, mit dem ich bald auf allen Bühnen Deutschlands unterwegs sein werde. Ich finde immer, ein bisschen problematisch ist, dass das, was man am meisten liebt, das kann einen am stärksten verletzen. Und ich merke das häufig beim Frühstück. Bei Nugatbits. bits Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich ah, liebe Nougat-Bits, dass Nougat du dir damit äh, den Gaumen aufschlägt. Die tun weh ja. ab einer gewissen Zeit. Das ist, das ist wirklich gefährlich. Und das ist gerade jetzt, jetzt grad so ein bisschen, das kann man kurz beschreiben, das ist eine schöne, ist wie eine so eine Zoosituation, situation ja. wo einer vor, vor es, der es kommt vor dem Schaufenster der, steht und sagt: Ich will raus, ich will raus, ich will Mit, raus. Der Mitbewohner möchte ausbrechen. Ja. Aus es aus ist auch gemein, Käfig. dass wir das hier so kopieren einfach, ja. ohne, äh, ohne das quasi zu öffnen für weitere Gäste. Ja, rauch ruhig eine, komm. Ja, komm rein. Steck dir eine an, ne? du wirst dran sterben, sage ich nur. Ist ja egal. Ja gut, wir haben quasi jetzt unseren ersten Live-Zuschauer. Genau, das müssen
1: wir jetzt vielleicht kurz erklären. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Es ist jetzt gerade der Mitbewohner mit uns auf dem Balkon und raucht eine Zigarette. Das ja. heißt... Das ist unsere erste Live-Show. Ich würde mal sagen, Radio Roger Spezial, direkt in Folge 2. Hast du Eintritt gezahlt?
0: Ja? Nein. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich wohne hier. <lacht> du bist hier zu Besuch. Aber
1: das heißt, wir können auch Experimente machen. Also, äh, wir können jetzt mit dir interagieren. Ja? Du hast
0: natürlich keinen Ton, was nicht gut ist. Wir könnten versuchen, das so zu machen wie in so Live-Shows, wenn man immer sagt, ah, hier, der eine im Publikum, da ist halt nur er da. Leider jetzt. Nein, lass uns, das, äh, lass uns das dabei belassen. Ich hatte wieder eine moralische Frage, muss ich sagen. Da bin ich gespannt. Wir haben ja so ein bisschen hier diese Kategorie, die moralische Frage. Und äh, es war folgendermaßen, dass ich im Bus saß in Osnabrück. Und dort war folgende Situation. Man hat häufiger, ähm, das, das, wenn man aus Sutthausen, dem Stadtteil Sutthausen in Osnabrück, in Richtung Stadt fährt, dass dort Leute von den beschützenden Werkstätten, die unter anderem eine Einrichtung in Sutthausen haben, dass dort Bewohner dieser Einrichtung oder ja Leute, die bei dieser Einrichtung arbeiten, genau, das sind Leute mit Handicap. Genau, in diese, ja. dass sie zurückfahren in die Stadt. Leute mit Handicap. Früher hat man gesagt Behinderte. Ne? Das darf man, sollte man nicht mehr sagen, weil das auch ein bisschen abwertend ist. Genau. Und da war eine, folgende das war ein bisschen, es war ein bisschen skurril, das war ein bisschen lustig. Da war eine ältere Dame, die war bestimmt schon Ende 60, würde ich mal behaupten. Und die hatte so eine pinke, ranzige Jogginghose an. Eine Bluse so mit sehr vielen bunten Blumen drauf und dazu eine Basecap mit dem Satz Sorry, I'm fresh. Und ich fand das sehr schön. Und ich wollte eigentlich wollte ich ein Foto davon machen. Aber ich <lacht> ja. dachte mir, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich ein Foto davon... Und das, ja. Vielleicht ist das so ein bisschen... Ist das okay davon? Weil ich fand es liebenswert komisch eigentlich. Ich finde die Frage, die du dir selbst beantworten müsstest
1: in, in diesem speziellen Fall, würdest du von jemandem, der kein Handicap hat, aber auch lustig aussieht, würdest du von dem ein Foto machen? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ist es auch absolut in Ordnung, von dieser Person ein Foto zu machen.
0: Ja, gut. Aber ich habe es nicht gemacht. Es war, es war mir ein bisschen unangenehm. und Ich dachte aber es war so schön. Sorry, ja. I'm fresh. Es war sehr also selbstbewusst. Würde, war, ja. ja.
1: Johannes, ich würde jetzt ganz gerne unseren Erfolgsrubrik weiterführen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wem ist es nicht, nicht mehr in Erinnerung, das grandiose Fiasko die Schönheit des Scheiterns von der Rubrik Wikileak. Ja, wir hatten uns
1: vorher wirklich, wir hatten uns eine Sache gemeinsam ausgedacht, auf die wir alle Hoffnungen gesetzt hatten und es ist schiefgegangen, wie es nur schief gehen konnte. Diesmal hast, machen wir es aber besser. Hast du wieder absurde Wikipedia-Artikel gegoogelt? Nein, denn ab sofort ist die oberste Regel dieser Rubrik, es werden keine absurden Wikipedia-Artikel gegoogelt. Gut,
0: das ist ja... Das funktioniert nämlich, weil wenn du es nicht... Ich habe es nämlich gut gemacht und wenn du es nicht machst... Das ist so Unverschämtheit. Da bin <lacht> ja. ich jetzt eigentlich im Nachteil? Nein, aber Ich glaube, das ist ich ich trotzdem... Hab, ich habe eine, hab eine andere Herangehensweise genommen und ich glaube, die hat vielleicht funktioniert. Ich würde sagen, letztes Mal habe ich angefangen, diesmal darfst du anfangen. Halt, stopp. Halt, stopp. Letztes Mal haben wir uns hier so kläglich durch so ein kleines... Teaserchen, nee, Wie heißt das? Jingle durch so einen kleinen Jingle ähm, improvisiert. Das wird diesmal nicht nochmal passieren. Stimmt, du hast was vorbereitet. Ich war in der Werkstatt, ich habe ein ja. bisschen was gebastelt. Ähm, ja, das könnte sein, dass das, dass das, auf sehr viel Unmut stößt. Ich bitte auch das, äh, kommentiert das, ob ihr es gut findet oder nicht. Dann sonst vielleicht werfen wir es um. Vielleicht raus. Vielleicht werfen wir es um. Ich habe einen kleinen Jingle gebastelt. WikiLeak. Ja, da sind wir wieder. <lacht> ich weiß, diese Trigger ist komplett absurd. Ich finde gut. Eiei. <lacht> ja, gut. Ähm, letztes Mal hast du angefangen, diesmal fange genau, ich an. Genau, diesmal machen wir es mal einfach andersrum. Ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Gut. Also, bist du soweit? Bereit, wenn du es bist. Der Wodismus. Englisch Buddhism ist eine vom US-amerikanischen Biologen George Bentham in den 1960er Jahren begründete spirituelle Bewegung, die an die heilende Kraft von Bäumen glaubt. Die Anhänger der Naturreligion halten Messen in Wäldern ab und lehnen unter anderem jegliche konventionelle Medizin ab. Bentham und die Woodismus-Bewegung gerieten in der Kritik, nachdem bekannt wurde, dass im Rahmen von exorzistischen Zeremonien Menschen auf ihren eigenen Wunsch hin bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Aufgrund der sektenähnlichen Strukturen wurde die Buddhismusbewegung 1972 in den USA offiziell verboten.
1: Das halte ich für einen absolut realistischen Wikipedia-Eintrag. Also ich höre mir gerne den anderen noch an, aber ich, ich bin jetzt schon sehr davon überzeugt, dass dies der echte Wikipedia-Eintrag ist.
0: Das fliegende Spaghetti-Monster ist die Gottheit der im Juni 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson begründeten Pastafari-Religion, die als Verteidigung der Re Evolutionslehre entstand. Die von Henderson verfasste Glaubenslehre war als Persiflage der Pseudowissenschaft Intelligent Design gedacht, die damals auf Drängen der Intelligent Design Bewegung neben der Evolutionslehre in mehreren US-amerikanischen Schulbezirken gelehrt werden sollte.
1: Ja, wir haben ja vorher abgesprochen, dass wir, egal was passiert, auch wenn wir denselben äh, Eintrag haben oder wir kennen schon was, dass wir immer ehrlich sind. Der Begriff, das fliegende Spaghetti-Monster, ist ja, den kenne ich, ne? Ich kenne den Wikipedia-Eintrag dazu nicht, aber ich würde mich da jetzt festlegen. Das ist er, ne? Was ist das? Das ist der echte Eintrag.
0: Ja, und damit legst du grandios ja, richtig. Das. Ja, ich kannte ist, das leider. Ich habe es mir gedacht schon fast. Ja. Ich habe mir fast gedacht, ob du es kennst. Ich dachte, oh, scheiße,
1: ey. Ja, ja soviel zum Thema Erfolgsrubrik. Ähm... Ja,
0: Ja, dann mach, mach. Aber
1: gut. Letztendlich geht es ja auch darum, Wissen anzuhäufen, um möglichst viele Wikipedia-Einträge einfach im Kopf zu haben, die man dann Absolut. Es ist, kann, es ist ja. immer
0: eine Rubrik, die einem auch was gibt. Ja? Ja. Dann kann man immer in tollen Situationen, in Diskussionen immer was einfließen lassen. Ja, ich habe mich diesmal... Äh ich fand aber ich fand toll den Begriff Pastafari. Und das Problem <lacht> ja. ist, es gibt, nicht, es gibt leider nur den Artikel ja. über das fliegende Spaghetti-Monster. Ich wollte nicht das fliegende Spaghetti-Monster, ich wollte die Pastafari-Bewegung haben. Ja. Und das hättest du vielleicht nicht direkt gewusst. Nein. Und dann dachte ich nicht. aber, es ist es Das wird fliegende Spaghetti-Monster
1: ist aber durchaus was, was man hier und da mal aufschnappt. Ja, und das ist das Problem. Ich habe ja. den
0: Artikel gesucht über die Pastafari-Bewegung. Ja. Scheiße, Aber gut, nach, dem, nach meinem ersten Artikel warst du ziemlich sicher, dass das... Das stimmt, der war gut geschrieben. Ja. Also da war ich
1: äh, durchaus von überzeugt, dass das äh, ein echter Artikel ist. Buddhismus, vielleicht erfindet das noch wer. Ja. ja, vielleicht. Äh, ich habe mich diesmal dem Thema Biologie, Zoologie zugewendet. Ja, zugewandt, sagt man. Auf jeden Fall habe ich zwei Einträge so aus einem ähnlichen Bereich. Ja, ich würde einfach mal anfangen. Die Kuckucksechse, (lateinisch Svenodon lare, ist eine Reptiliengattung aus der Ordnung der Leguanartigen (in Klammern Iguania). Sie ist vornehmlich in den südwestlichen Gebieten des Himalaya-Gebirges beheimatet. Ihren Namen erhielt die Kokosechse, da sie bevorzugt das Gelege fremder Echsen- und Vogelarten ausbrütet, um das Gelege direkt nach dem Schlüpfen zu fressen. Sie zeichnet sich darüber hinaus durch ihren stacheligen Kamm auf Rücken und Schwanz, ihren helmartigen Kopfauswuchs und ihre Kehlsäcke aus, die für das Droh- und Balzverhalten des Reptils wichtig sind.
0: Ich finde das, find das Wort Kehlsäcke schön. Kehlsäcke. Das ist sonst nur, was man Anfang der 2000er, 2000er war Dortmund in der Dusche gesehen hat. Ne? Verstehst, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich würde ich würd mir den anderen erstmal waren. Ja. Also, war, du hast versuchst natürlich viel abzulenken durch irgendwas in Klammern und irgendwelche Itali äh, italienischen, lateinischen Begriffe. Das ist natürlich Quatsch. Aber mach mal den zweiten. Wenn du lateinische Begriffe magst, dann wird dir dieser Artikel auch
1: gefallen. Denn die Stümmelfüßer, Onichophora, wörtlich Krallenträger, bilden einen eigenen Tierstamm aus der Gruppe der Häutungstiere und lassen sich vereinfacht als Würmer mit Beinen beschreiben. Hauptsächlich auf der Südhalbkugel beheimatet, leben sie räuberisch von kleinen Tieren wie zum Beispiel Insekten, die sie durch Verspritzen von klebrigen Sch Schleim erbeuten. In der modernen Zoologie sind sie nicht zuletzt durch die lebend gebärende Fortpflanzungsweise und die ausgefallenen
0: Begattungsformen vieler Arten bekannt. Also da würde ich mich ziemlich schnell festlegen eigentlich. Also ja. äh, Allein die Formulierung des zweiten Beitrags ist, ist nicht Wikipedia-like. Also dieses auf der Südhalbkugel beheimatet, das, ist, das, das klingt wie so ein schlechter Dokumentarfilm. wirklich. Also als hättest du irgendwie gerade bei BBC News irgendwie mal kurz was abgeschrieben, so ein paar Sätze. Und dann, was war das irgendwie mit ausgefallenen... Äh Ausgefallene Begattungsformen. Ja, das ist sehr, sehr inkonkret. Ja. Also ich, ähm, ich, ich würde, ich würde schon, ich, ich bin, ich glaube schon, dass, dass der zweite, der zweite ist ausgedacht, der erste ist echt... Ja.
1: Also du sagst ja, die Kuckucksechse gibt's, die Stummelfüßer sind
0: ausgedacht. Wenn du das jetzt nochmal so sagst, dann nee, ich mich nee, fast nee an, dann ich mich Du fast hast sich ja sowas an. von festgelegt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste Artikel. <lacht> ja, dass nein. Der nein, erste nein. Artikel. So fangen wir gar nicht ist erst und an. Der
1: zweite ist so fangen wir gar nicht erst an. Du hast dich festgelegt und äh, du hast dich natürlich komplett hinter das Licht führen lassen. Und du hast auch Wikipedia absolut überschätzt, denn das was ich da im zweiten Artikel vorgelesen habe.
0: Das ist Wikipedia-Sprache. Ja, da kann ja jeder Trottel reinschreiben. Ganz das ehrlich, wenn Sie sich das aber deutlich mal anzweifeln, wie, was, was hier für Artikel äh, herangezogen werden, die unter schlechtesten... ich glaub, oder Entschuldigung. War, ...unter schlechtesten Qualitätsbedingungen wird hier
1: gearbeitet. Ja, du, es geht darum, ja, dich in das Licht zu führen. Und, und ich habe natürlich in meinem eine dermaßen ausgefeilte Sprache verwendet, dass du gar nicht anders konntest, als den für echt zu
0: halten. Es steht 1.0. Eine erneute Niederlage für ja. Johnny. Ja, aber in der nächsten Folge
1: gibt es eine neue Chance.
0: Ja, das ist, äh, ja gut. Ich meine, wenn du mit solchen Tricks arbeitest, dann werde ich das in Zukunft halt auch machen. Ich wüsste nicht, warum das ein Trick gewesen sein nee, sollte. Entschuldigung. Nee, nee, gut. Ich habe einen ganz normalen Wikipedia-Artikel Ich habe auch versucht, irgendwas ein bisschen Unterhaltsames zu finden. Und weiß war nicht unterhaltsam?
1: Pff, also ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht richtig zugehört. Also mit <lacht> solchen Sätzen, da schalte ich schon längst ab. Ich könnte noch dazu sagen, ich habe mir eigentlich nicht die Kuckucksexe ausgedacht, sondern den Kuckuckswälz, ja. Und dann habe ich, äh, als ich den Artikel praktisch fertig hatte, habe ich mal Kuckuckswälz gegoogelt und den gibt es in der Tat. Er heißt nicht Kuckuckswälz, sondern er heißt Kuckucksfiederbartwälz. Er ist tatsächlich, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Eier anderen Fischen ins Maul legt. Äh. Wo sie dann... Das hast du dir aber seine... nicht ausgedacht. Nein, ich hatte auch äh, diese Sache mit, er nimmt die Eier anderer Fische. Brütet sie aus, um sie danach zu fressen. Das fand ich eigentlich, dieser Reverse-Kuckuck-Gedanke, den fand ich eigentlich schön. Aber das war mir dann zu nah dran, um das tatsächlich noch zu nehmen. Dann habe ich es auf eine Echse übertragen. Aber es ist tatsächlich auch, ich, ich finde es eigentlich schön, dass ich mir den kuckuck ausgedacht habe und dann äh, google. Auf jeden Fall. Und es, schön, es gibt schön, ihn tatsächlich. Ja. Ja. Also diese. Diese Rubrik bringt noch viele Probleme <lacht> ja, mit sich. Also, wir müssen es da wirklich gucken, dass wir uns da noch ein bisschen finden. Aber erstmal steht es 1-0 für mich. Ja, ja, das, das, ja jetzt das ist ja nee? schon mal eine positive Nachricht. Damit können wir erstmal für diese Folge als Fortschritt leben, oder nicht?
0: Ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten die Rubrik abschaffen.
1: Wo du nicht dran denkst, wenn wir die Rubrik jetzt absch abschaffen, dann habe ich gewonnen.
0: Nee, nee, wir würden sie ja so abschaffen, dass wir es no, gar, nein, nicht, nein, nein, gar nicht gelten lassen. Ja, Das kommt hier gar nicht
1: in Frage. Ich führe 1-0 und... Wo wir gerade beim Thema Tiere waren, habe ich da noch äh, überlegt, wir, wir können beim Thema Tiere bleiben. Ich wollte Wolltest dir. Die du jetzt sagen, dass ich
0: irgendwie wieder so tierisch gut aussehe, oder?
1: Also ich wollte dir die Frage stellen: Was ist das beste Haustier?
0: Das. Das mir.
1: Ich glaube, gute, gute Haustiere sind Wüstenrennmäuse. Bei uns zu Hause, zu Hause gab es früher Wüstenrennmäuse. Die sind wahnsinnig unterhaltsam.
0: Die gab es bei euch zu Hause im Wohnzimmer?
1: Ja, die kamen irgendwo. Also ich weiß auch nicht. Nein, wir haben die gekauft in einem Zoofachhandel. Ach so, okay. Zwei Männchen. Diese zwei Männchen haben ungefähr ein halbes Jahr bei uns gelebt, bis sie plötzlich Kinder bekamen.
0: Okay. Ja. Und also um das kurz klarzumachen: Fühsten Rennmäuse leben dann wo? Also in einem Terrarium. Ja klar, aber rennen die nicht? Also rennen die viel? Ich, ich denke fast... So, so
1: wie das Terrarium das zulässt, ja.
0: Okay.
1: Genau, und eigentlich die Geschichte, auf die ich jetzt hin wollte, ist, dass diese zwei Männchen in der Lage waren, bei uns zu Hause... Kinder zu zeugen. Das finde ich eigentlich ist. sehr fortschrittlich. Also, also das ja. ist doch
0: eigentlich, 2018, man sollte Tiere immer dahingehend züchten, dass es möglich wäre, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu erlangen. Genau, die sind nicht so homophob wie wir Menschen. Genau, das ist das Mindset, was wir quasi den Tieren durch Züchtung einbauen können, dass, dass die die Grenzen, die wir verspüren, oder die hier durch Ressentiments entstehen, dass die die überwinden. Finde ich eine tolle Idee. Finde ich klasse. Ja, ne? ja.
1: Fand ich auch. Was mir auch immer gut gefallen hat, waren Urzeitkrebse. Ja, aber wie Hast das denn jetzt
0: funktioniert, das würde mich interessieren.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich nehme mal an, die haben uns vielleicht ein Weibchen verkauft.
0: Als ja, Männchen. toll. Und jetzt feiern wir das als, äh, als Gewinn der Wissenschaft. Ja, vielleicht waren es auch zwei Männchen, ich weiß es nicht. Ich habe da nicht nachgeguckt. Das war jetzt meine Vermutung. Okay. Ja, ja ein bisschen enttäuschend jetzt. Ja, tut mir leid. Urzeitkrebse. Urzeitkrebse. Hattest
1: du Urzeitkrebse früher?
0: Nee. Nein? Nicht aus dem Yps-Heft? Nee, hatte ich nicht. Äh, ganz ehrlich, also Uhrzeitkrebse äh, ist für mich, also brauche ich nicht, weil ähm, ich habe eine Digitaluhr und die zeigt es auch an. Ja. Weißt du, wie Uhrzeit, soll ich dir erklären, wie die funktionieren? Ja, ich dachte, die klemmt man auf so eine Platte und dann äh, dreht sich der Zeiger. Es ist so ähnlich. Mhm. Nein. Dreht sich, dreht sich der, so ein, der Greifer. So, du, du,
1: du kriegst so ein kleines Tütchen, ja. Da sind so ähm, Eier drin. Die schüttest du dann in ein Glas Wasser. Ich glaube, du musst es noch irgendwie Salz dazu tun, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann stellst du das ans Fenster und eine Woche später schlüpfen dann so kleine Krebse daraus. Das heißt, du kriegst diese Tüte, wo die offensichtlich irgendwie haltbar gemacht wurden. Und dann schützt du das rein und daraus entstehen so kleine Tierchen. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Wie macht man Tiereier haltbar? Weil wenn man das so übertragen könnte, dann könnte man das ja auch mit allen anderen Eiern.
0: Ja gut, aber du kannst ja auch in einer, in einer Samenbank Spermien erstmal haltbar machen sozusagen. Die werden ja eingefroren, aber die waren einfach, die waren in einer Tüte, ganz normal,
1: an so einem Papiertütchen.
0: Ja, das ist ja vielleicht aber auch dadurch, dass es einfach keine Säugetiere sind, sondern halt...
1: Meinst du, das ist ein Unterschied zwischen
0: Eiern von Säugetieren? Haben Säugetiere... Nein, Säugetiere legen keine Eier, aber, aber... Ja, ja, ja. Äh... Ja, aber du, du hast ja auch zum Beispiel, du hast ja Hühnereier, hast du auch im Kühlschrank.
1: Das stimmt, ja, aber die schlüpfen ja nicht mehr.
0: Ja, aber vielleicht, wenn du die, weiß ich ja nicht.
1: Wenn du die in ein Aquarium mit Salzwasser
0: tust, dann. Wenn du die, die lange unter warmes Wasser hältst?
1: Könnte sein, ja, tatsächlich.
0: Ja, dann dann, dann könnten aber auch Dinosaurier-Eier einfach irgendwo noch
1: in der Erde verbuddelt sein und wenn du sie nur lange genug in ein Glas mit Salzwasser legst, dann kannst du den Dinosaurier züchten
0: den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Was war eigentlich dein letztes Haustier? <lacht> also ganz ehrlich, ich hatte kein Haustier. Du hattest nie ein Haustier? Nee, ich habe kein Haustier, weil... Zu viel Verantwortung. Nee, gut, ich sag mal, ein Tier im Zimmer ist schon genug. ne? Also, muss ja auch mal so sehen. Da ist kein Platz für, für weitere Tiere. Nein, mein Vater hatte ähm, Fische. Ja. Ich finde Fische toll. Fische finde ich auch gut. Also, Fische sind toll, weil... Die sind halt
1: ein bisschen langweilig.
0: Nee, 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 Fisch nicht. Fische sind nicht langweilig, weil die sind, ja gut, also die reagieren nicht auf Kommandos, ja, die holen kein Stöckchen oder sowas, aber die machen ihr eigenes Ding, weißt du, die haben einfach einen eigenen Willen und das finde ich viel spannender, weil denen kannst du nicht irgendwas aufoktroyieren oder sowas, die, die, die machen halt ihr Ding so und äh, das ist wie so, eine, wie so eine Gang, die dann im Wasser schwimmt, ich finde es gut eigentlich. Was war denn dein letztes Haustier?
1: Mein letztes Haustier ähm, ist gar nicht so lange her. Das war Timo. Timo war ein äh, kleiner, süßer, blauer Wellensittich. Und ich wäre nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, einen Vogel mir zuzulegen. Also
0: wir haben uns nicht Timo ausgesucht. Was haben sich deine Eltern auch gedacht? Timo, Vor deiner Zeugung.
1: Wir haben uns nicht Timo ausgesucht. Timo hat sich uns ausgesucht. Wir saßen in einer ja, sommerlichen, spätsommerlichen, äh, warmen Nacht. Am Fenster hatten natürlich die Fenster auf. Und äh, Timo kam hereingeflogen.
0: Das ist Schicksal. Da waren wir das natürlich
1: erstmal da erst äh, erschrocken, weil Timo war natürlich auch aufgeregt. Klar. Timo ich meine, wer kommt sonst überlegt. zu
0: den Teals? Und, äh, so. Nein, Wahnsinn.
1: nicht zu den Teals. Bei uns in die WG. Das, Ach war, so. das war ungefähr vor anderthalb Jahren oder einem Jahr. Okay. Okay. Ne, vor ziemlich genau einem Jahr, glaube ich. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Lassen wir Timo wieder fliegen? Aber dann, weiß ich nicht, greift sich den irgendwie ein Falke oder was? Haben wir gesagt, ja, okay, das wir, kommt häufig
0: vor in Fechter.
1: Wir behalten äh, Timo. Fenster zugemacht, Tür zugemacht. Jetzt war erstmal die Frage, was machen wir jetzt? Dann haben wir uns überlegt. Ich finde das
0: ziemlich ziemlich scheiße von euch. Dass ihr einfach so einen Vogel, der mal kurz sagen wollte, okay, ich gucke mir das erstmal an und wenn es scheiße ist, dann gehe ich halt wieder raus. Timo wäre ohne uns verreckt. Garantiert nicht. Ganz sicher. Das war ein junger, aufstrebender Vogel, der das sein Leben hatte äh, vor sich das hatte. Das ich aber mal sehen, so wenn wie Timo wir. gegen eine Katze kämpft. Der war so muss der groß? Den, ja, aber der muss ja den fliegt er einfach weg. Deswegen kann er ja Flügel. Der hat Flügel ne? Ja, sicher. Ja, aber ein Falke hat auch Flügel. Ja, aber ein Falke. Ganz, ja. ganz ehrlich. Falke also ich meine, in deutschen Innenstädten sind viele Rentner Oder mit Falke unterwegs, aber doch in Fechter sind keine Falken unterwegs.
1: Auf jeden Fall haben wir in der guten Absicht, Timo zu beschützen, haben wir ihn erstmal eingesperrt. Und dann haben wir überlegt, das okay, kommt mir bekannt vor. Was wäre das Beste, was wir machen können? Ab ins Zierheim mit Timo. Haben wir gegoogelt. In ganz Fechter gibt es kein Tierheim. Hat Fechter nicht.
0: Nee, aber dafür so viele Schweineställe, dass, ja. dass da so viele Tiere sowieso unterkommen.
1: Mhm. Das Einzige, was wir gefunden haben, war eine Tierpension in äh, Goldenstedt. Das ist so ein Mit Kaff in Frühstück
0: Welt. oder was war drin? Auf jeden ja, Fall haben
1: wir da hingeschrieben oder nee, wir haben sogar angerufen. Wir haben gefragt: Ja, hier, wir haben einen Vogel, könnt ihr uns den abnehmen? Die Antwort: Nein, können wir nicht. Aber wir haben noch einen Käfig, den könnt ihr abholen. Wir ab ins Auto, ab nach Goldenstedt und ohne Scheiß, diese Tierpension war so gruselig. Da kam, also erstmal war das so, das war so ein geschlossener Hof, da kamen wir rein, da waren massenhaft Tiere. Hund, Hunde, ja, so. Hunde, die alle komplett am Ausrasten waren. Ich habe null Angst vor Hunden eigentlich. Aber ein Hund, nur mal als Beispiel, ein Hund, äh, wissen wir, der hieß Marshall. Marshall hatte nur ein Auge. Ja? und Marshall ist komplett ausgerastet und diese Frau, ja ich meine Marshall hat vielleicht ein Kriegstrauma erlitten, ja oder? weiß ich auch nicht, aber Marshall war furchteinflößend ja, und diese Frau, die da diese Tierpension geleitet hat äh, schrie Marshall immer nur an Marshall, doch jetzt mal, Marshall, ja. Marshall so und äh, wir, da, der, Hau mit wir da rein in diese äh, Tierpension und dann alles komplett siffig, also wirklich also, wenn uns jetzt die, die Besitzerin dieser Tierbank so hört, tut mir leid, aber es war wirklich, ich hatte Todesangst. Ich dachte, ich komme nie wieder raus. War die Tür Tier, war quasi streckig da drin. Die Tür, Tür wurde auch zugemacht und es sah alles aus wie in einem furchteinflößenden Horrorfilm. Und ja, den Tieren äh, gibt
0: es bestimmt auch Hundselend da drin, ne? <lacht> Man
1: sagte äh, die, die Frau noch, ja, kommt doch hier mit rein. So wie so eine wie bei Hänsel und Gretel, ja, kommt doch mit
0: rein. Kommt doch noch und, mit und, rein.
1: Ja, genau. Und dann äh, gebe ich euch den Käfig und so weiter. Und dann, und schau, das waren die gruseligsten zehn Minuten meines Lebens, die ich in, in dieser Tierpension verbracht habe. Und dann haben wir den äh, Käfig da weggeholt und dann haben wir tatsächlich äh, Timo als Haustier in diesem versifften Vogelkäfig und irgendwann haben wir halt gemerkt, man muss weiß ich nicht, den Käfig sauber machen und den füttern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir lieber ab. Besser ist es. Ja, auch wo es gerade um alte Leute geht. Ich war letzte Woche bei meiner Oma. Meine Oma liest leidenschaftlich gerne Frauenzeitschriften. Und eine Frauenzeitschrift, also ich bin dann immer, Das ist eine Freude wirklich da äh, reinzublättern. Eine Frauenzeitschrift, die ich mir da letzte Woche durchgelesen habe, war die Schöne Woche, auch aus dem Bauer Verlag, ein super Verlag, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, kann man Haben vielleicht die auch googeln, äh, welche Machen die auch
0: hier? So. Ihr, die
1: machen auch Joghurt, ja. Genau. Und in dieser Zeitschrift, also es ist jetzt schon ein bisschen älter, wer jetzt regelmäßig die schöne Woche liest, für den ist das schon Schnee von gestern. Aber äh, mir hat dieser Artikel so gut gefallen und ich mache mir Sorgen. Ich mache mir, weißt du, um wen ich mir wirklich Sorgen mache?
0: Barbara Schöneberger.
1: Helene Fischer.
0: Ich mache mir Sorgen um Helene Fischer. Ja Helene, ja, Helene hat immer was, ne? Ja. Und da, man weiß ja, ne? Also als, als Fischer hat man es nicht leicht, ne? Da gibt es immer mehr EU-Auflagen und so weiter. Ich lese mal gerade den Artikel vor,
1: Ja. Ja. der mich da... Also, ich, ich konnte kaum noch atmen danach. Erfolgreich, attraktiv, sympathisch. Helene Fischer, 33, gilt so, gerade... Ich dachte,
0: ich dachte, es geht um mich. Sorry.
1: Helene Fischer, 33, gilt geradezu als Perfektionistin. Doch plötzlich sorgen ihre eigenen, schockierenden Worte für viel Wirbel. Ihre glitzernde, perfekte Fassade liegt in Scherben. Ein schlimmer Verdacht drängt sich auf. Ist die Schlagerkönigin nur vergesslich oder schon dement? Lesen Sie hier alle Hintergründe. In einem Interview sagte sie unfassbare Dinge. Zitat Ich bin eine leidenschaftliche Köchin. Ich liebe es, in der Küche zu stehen und habe mich vor kurzem erwischt, dass ich nach Hause kam und nicht mehr wusste, wie das alles ging. Ich wollte etwas kochen und habe es verlernt. Unfassbar! Aber es kommt noch dicker. Zitat Oder meine Waschmaschine. Ich habe sie angeguckt und gedacht... Ach, diese Funktion hat sie auch noch? Um Gottes Willen. Was sind das für Aussetzer? Muss man sich Sorgen um Helene Fischer
0: machen? Kurz reingrätschen. <lacht> Kurz rein Bitte? Ja, also ich finde, wenn sich sowas offenbart, dann ist die Demenz nicht mehr weit. Und unsere Helene, die wird hier so durch die Entertainment-Mühle gedreht, die muss auf jeden Fall in die Kur.
1: Ja, das Gefühl hatte ich danach nämlich auch. Und... Wenn ich sowas lese, mache ich mir auch Sorgen um mich selbst. Manchmal, manchmal bin ich zu Hause und gehe irgendwie für eine Flasche Wasser holen und komme mit einem Schraubenzieher wieder. Ja. Und die Frage ist, und du weißt, mit medizinischen Fragen
0: wende ich mich immer an dich. Wann beginnt Demenz? Was ist Demenz? Also da würde ich gerne ein kleines Poetry Slam Gedicht, äh, vor, nein, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ja, Demenz startet immer da, wo du es merkst. Sobald du merkst, dass du vergesslich bist und irgendwas vergessen hast, das ist das, das erste Anzeichen dement.
1: von Demenz. Was passiert eigentlich bei Demenz im Gehirn? Also, meine Vorstellung vom Gehirn hat Pixar geprägt. Überhaupt Disney und Pixar haben eigentlich mein gesamtes Weltverständnis geprägt. Kennst du den Film Alles steht Kopf? Den Film haben wir tatsächlich zusammen gesehen. Siehst du? Echt? Ja. So, Wahnsinn. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, so stelle ich mir halt mein Gehirn vor. Und da gibt es ja diese Erinnerungskugeln. Genau. Ja. Ja. Die werden von so Lagerarbeitern einsortiert. Im Prinzip sind das billige dies, Arbeitskräfte. Genau, in dieses die Regal. Die dann... Und dann entweder werden die einsortiert. Du oder die die weg. Und genau, Und bei mir sind das nämlich so kleine, ich bin ja Student, das sind so kleine äh, bekiffte Studenten, 450-Euro-Jobber, die natürlich überhaupt gar keinen Bock haben, vorschriftsgemäß zu sortieren, sondern die speisen die Hälfte einfach weg, weil es weniger Arbeit ist.
0: Und ich habe das Gefühl, mein studenten Studentendasein macht mich dement. Ja, das ist häufig der Fall. Und ähm, ich sag mal, das Problem ist, du solltest härter sein gegenüber deinen eigenen Gedanken. Weil die müssen, diese kleinen Figürchen in deinem Kopf, müssen mehr drangsaliert werden. Denn so funktioniert das System. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, dann mach man eine Gewerkschaft oder irgendwie so. Das funktioniert nicht. Du musst härtere Arbeitszeiten, schlechtere Bezahlungen, befristet. Keine, keine Krankheitszeiten die müssen mehr drangsaliert werden weil so funktioniert es und wenn die anfangen schlampig zu arbeiten dann musst du Härte zeigen und das ist glaube ich ein bisschen dein Problem
1: also was das für mich jetzt eigentlich bedeutet ist weniger Schlaf ja möglichst ja. viel, weiß ich nicht, Kaffee äh, Energy Drinks alles in mich reinhauen so viel wie möglich eigentlich tun und dann in der nächsten Folge dich fragen was man gegen Burnout tut ja genau ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht noch die Geschichte erzählen können, wie ich mal äh, Nelson Müller getroffen habe. Das war schön. Ja, ne? Das war schön. Also, kurzer Hintergrund: Johannes und ich haben mal zusammen gewohnt in Essen. Ja, ist ja gut, wir haben das jetzt alle tausendmal gehört. Ja. Und in Essen hat Nelson Müller sein Restaurant. Der wohnt da, glaube ich, auch.
0: Bin mir nicht ganz sicher. Nelson Müller ist ein Ruhrpottler. Das sagt er so. doch gerne. Der ist auch ein Kind aus dem Ruhrpott. Und er findet den Pott, der ist ja auch so toll, weil die sind ja auch alle so direkt. Und er ist ja auch so super. Er ist ja, ja, klasse. Und er ist so genau. ein Fernsehkoch. Und er ist so ja super. Und was Nelson Müller noch auszeichnet, er geht gerne in die Diskothek. Ja, das, ich finde, das ist aufgrund dieser einen Beobachtung ein bisschen weit hergeholt. Das
1: habe ich da jetzt rausgeschlossen. Fakt
0: ist, wir wollten in die Diskothek. Genau. Und wir standen an. Es
1: war eine längere Schlange. Sehr lange Schlange. Ja. Und wir standen relativ weit hinten. Und dann kam Nelson Müller und Nelson Müller ging an der Schlange vorbei,
0: nach vorne zum Türsteher mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft da. Der hatte ja, noch aber ich so möchte Nelson ein bisschen in Schutz nehmen. Also es ist nicht so, als wenn er einfach hingegangen wäre mit so einem weißen Federmantel und so einem kleinen Stock und einem Zylinder und so PIMP-mäßig dahin. Nein, er war schon, ich glaube, er, seine Leute sind so ein bisschen vorgegangen und haben gesagt, hier, ey, Nelson, so, du brauchst dich nicht anstellen, Mann. Wir bringen dich da rein und so. Aber es war schon ein bisschen komisch. ja. Sie sind auf jeden Fall an der Schlange vorbei. Aber es war nicht so, als wäre er vorhergegangen, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall als unangenehm empfunden. Ja, weiß Egal,
1: du. von wem das jetzt ausging, ob von seinen Leuten oder von ihm. Ähm, man hätte sich schon irgendwie dann anstellen können. Sie sind auf jeden Fall an der Schlange vorbeigegangen, nach vorne zum Türsteher, haben dann so ein bisschen mit ihm geschnackt. Und äh, hier bin Nelson Müller, der Fernsehstar. Können wir nicht reinkommen? oder was? Und das fand ich halt ein bisschen uncool. Ich hatte vielleicht auch schon... Ein oder zwei Bier getrunken. Ja, ich glaube, du hattest irgendwie zwei Stauder, hat sogar, glaube ich, getrunken. Jedenfalls fand ich es uncool und ich habe dann gedacht, okay, machen wir doch einen Kompromiss. Wir lassen Nelson vor. So. Und ich habe dann aber immer gerufen, ey, das ist ja Steffen Hensler. Steffen, komm, ich lasse dich. Ich lasse dich vor. Da Steffen. kann man schon
0: mal durcheinander kommen. So. Weil das ist in der Küchenschlacht ja auch immer so, da sind immer ja neue Leute und so, so weiter. Ich habe dann immer gerufen,
1: Hey, Steffen Hensler, hier, komm doch vor, wir lassen dich rein und so weiter. Und das fand er überhaupt nicht lustig, bis dann irgendwann einer von seinen Bodyguards. Freunden. Oder Freunden, ich weiß nicht, zu mir kam und mir sehr äh,
0: eindrücklich vermittelt hat, dass ich doch bitte damit aufhören soll. Naja, er hat schon gesagt, weißt du überhaupt, wer das ist? Und ich meine, offensichtlich war ja, dass du wusstest, wer das ist. Es war Hensler. Ja, so Und immer ist bekannt. Steffen Hensler, der Fernsehstar. Genau. Und er hat gesagt, hier, komm. Zack. Fand er nicht so gut. In meiner Erinnerung hat er mich auch hochgehoben. Am Kragen gepackt und hochgehoben.
1: So war das, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, Ende vom Lied war aber, dass er halt reingekommen ist und, und wir nicht. <lacht> und wir nicht. <lacht> ja. Aber gut. Aber Noch ich sind meine, wir keine Stars. Wenn ja, wir erstmal also, äh, die Star-Fernsehköche sind. Das Problem ist, ich kann mindestens genauso gut kochen wie der.
1: Ich glaube ich auch. Was ist dein Lieblingsrezept?
0: Ich kann gut ähm äh, Toma also ähm, Nudeln mit roter Soße.
1: kann ich gut. Was weißt du, was ich gut kann? Nee. Nudeln Bolognese.
0: Ja, Bolognese, das klingt schon so hochtraberisch. Ich finde rote Soße, ich finde ich, ich, ich habe es häufig das schon mal. Die gehört. Rote Grütze. Ich ich esse gerne Nudeln mit roter Soße. Mir gefällt was was ist rote <lacht> Soße? Also es gibt es könnte jetzt jede Soße sein. Man könnte da vieles mitmachen.
1: Das stimmt. Rot, rote Grütze finde ich aber auch gut. Nudeln mit roter Grütze, das sollte man mal ausprobieren. In erster Linie. Und Grütze, dieses Wort, Grütze. In erster
0: Linie ist jeder Koch ist ein Hochstapler. Ja, eigentlich,
1: es geht nur darum, wie man es verkauft. Man wirft alles in einen Topf, kocht es eine halbe Stunde und dann muss es verkaufen können.
0: Das ist letztendlich auch eine einfache Praktik. Wie Krebs heilen. Das ist ja das Handwerk. Und ja. alles, was sich alle darauf einbilden, ich meine, das hat letztendlich was zu tun mit, mit einfach machen. So, ne? Einfach genau. machen. Genau,
1: man muss sich einfach nur ranwagen. Ja. ja Das ist immer das Problem. Viele denken, oh ich habe das im Fernsehen gesehen, das, war, das sah total schwierig aus. Einfach machen. Einfach machen, hier den Nelson Müller geben und sagen, komm, ich hau das Ei in den Topf, ich schmeiß die, den Sellerie in die Pfanne und äh, hole irgendwie noch äh, eine Kartoffel aus dem Keller. Und zackasseln, Tip -top,
0: äh, ich weiß nicht, ja. Auflauf. Jetzt in die Pfanne hauen, das ist ja auch. Ne? war ja auch bei dir, ne? Ist ja nichts, was irgendwie jetzt äh, besonders ist. Ich finde, wir sollten ein neues Trinkspiel einführen. Wir sollten nicht nur das
1: Absolut-Trinkspiel, das ich übrigens, dieses ey. Wort habe ich sehr gut ja, vermieden ey, heute. Das Problem
0: ist, keiner das ist, ist besoffen jetzt. So. <lacht> Alle sind äh, nüchtern. Wir sollten das, das jo
1: Johannes-Wortspiel-Trinkspiel. Äh, einführen. Einfach jedes Mal, wenn du einen schlechten Wortwitz machst, dann Wortspiel, äh, dann sollte jeder trinken.
0: Ja, apropos Wortspiele. Also wir haben da beim letzten Mal diese A- oder B-Geschichte gemacht und das fanden eigentlich ja. einige ganz gut und äh, deshalb haben wir jetzt nochmal ja, ein, zwei Überlegungen gemacht.
1: Ja, also wir wollen es jetzt nicht zu groß machen, aber jeder...
0: Wir sind ja noch in der Tragen. Kennenlernphase. Ja, ich genau. ich habe ähm, eine Geschichte oder eine Idee eine Frage, die mir auf der Zunge liegt. Und zwar habe ich die Frage: Würdest du lieber auf einem Bergpad mit Eva Pattberg wandern oder einen Hof sehen mit Horst Seehofer?
1: Ja. Eva Pattberg ist ja klar.
0: Ja, also, warum? Ja,
1: ich möchte nichts mit Horst Seehofer tun. Also, mal abgesehen davon, dass ich glaube dass man mit dem wenig Spaß hat an sich. Ich glaube, er, er selber hat wenig Spaß am Leben und ich glaube, man hat mit ihm wenig Spaß.
0: Das stimmt nicht. Wenn du einmal eine Pressekonferenz mit Horst-Ever ja. Stimmt, hast. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, ist er ist der Einzige, der Spaß <lacht> dabei hat. So, ja. Ja. Nee, ich entscheide mich für Eva
0: Pappberg. Du musst aber wandern dann, ne?
1: Ja, gerne.
0: Okay.
1: Okay. Äh, meine erste Frage wäre... Würdest du lieber mit einem selbstverfassten Gedicht bei Wacken oder mit einem Death Metal Song bei einem Poetry Slam auftreten?
0: Ja. Also. Ich glaube, beides kommt nicht gut an. Doch. Du weißt ja, dass das Wackenpublikum sehr, sehr offen ist. Erstmal, am ja, Anfang nicht startet gegenüber Ge Gedichten. Am Anfang startet Nein. immer diese Blaskapelle, die wird komplett abgefeiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ein paar Leute schon schon Headbangen zu Julia Engelmann Gedichten. Ja? Da bin ich Glaubst mir ziemlich du? sicher. Da wird gebangt ohne Ende. Auf der anderen Seite waren das, waren das nochmal Heavy-Metal-Texte? Death-Metal-Song? Death-Metal-Song.
1: Bei einem äh, Poetry-Slam.
0: Okay, aber auch das könnte ich mir vorstellen, dass man einfach so Das könnte tatsächlich ankommen. Das ne? könnte ankommen. Ich glaube... Das könnte ankommen. Deshalb,
1: alles, alles, was man nicht versteht, ist Kunst.
0: Deshalb, ich glaube, es ist beides, beides ist gut. Das Zweite würde die Zuhörer so verwirren, dass sie denken würden, das muss gut sein. Mhm. Ich glaube, deshalb würde ich eher für einen Death Metal Song plädieren. Stopp, ich revidiere das. Nein, ich nehme das andere, weil ich würde gerne bei Wacken auftreten. Stimmt, das würde ich auch. Ich würde gerne bei Wacken ja. Backstage sein und ich würde gerne auch ein Poetry Slam bei Wacken vorlesen, weil ich glaube, die Leute sind sowas von zuträglich, die sind sowas von freundlich und offen und nett. Ich nehme das, nehm das Poetry Slam Gedicht bei Wacken. Nachvollziehbar. Denke ich auch. Achso, jetzt bin ich wieder dran, ne? Gerne. Ja, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen ja, in einen anderen Style gedacht Ja. und habe eine Frage für dich, die enthält eine A oder B. Mhm. Ja? ja. Wieso erkläre ich das gerade nochmal? Das ist offensichtlich. Also, hättest du lieber eine missglückte Beziehung oder einen geglückten Entzug?
1: Ui, das muss ich erstmal kurz überdenken.
0: Missglückte Beziehung oder geglückter Entzug? Ja,
1: ich glaube, ich hätte lieber eine missglückte Beziehung. Weil die Beziehung, auch wenn sie am Ende missglückt, nimmt man viel Positives daraus mit.
0: Sprichst du das als Erfahrung oder was?
1: Ich habe bislang keinen geglückten Entzug gehabt, deswegen...
0: <lacht> Viele missglückte Beziehungen. <lacht> sorry, ich wollte jetzt keine Wunden aufreißen. Ja, es, es wird jetzt so. sehr privat. Ja, sorry. Also, ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja auch noch eine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du missglückte Beziehungen hast bei so einem Prachtkerl, oder? Also, falls ihr Lust habt auf eine missglückte Beziehung mit, äh, mit Rico, dann meldet euch mal bei kontakt <lacht> Wir Jetzt ja, wird,
1: ja, wird dieser Name der E-Mail-Adresse erst äh, interessant, weil, weil es wie eine Kontaktanzeige ist.
0: <lacht> die E-Mail-Adresse ist übrigens echt. Also ihr könnt wirklich schreiben ja. an kontakt.radioroja.de. Das war kein Witz.
1: Das haben viele als äh, Witz aufgefasst. Sie es existiert. Ist aber, es ist tatsächlich todernst gemacht. Es
0: sind Kontaktanfragen in alle Richtungen möglich.
1: Ja. Und damit komme ich zur letzten Frage, zur letzten großen Frage des Abends. Und ähm, die hat es in sich.
0: Die lautet nämlich, hat sich das jetzt gelohnt, das alles aufzunehmen? Weil ich würde sagen, nein. Es war einfach wieder nur völlig wahllos ins Mikrofon gesprochen hier alles.
1: Falsch. Die letzte Frage des Abends. Würdest du lieber mit mesot Özil Currywurst oder mit Reinhard Grindel Sutschuk essen? <lacht> Wir haben jetzt einen riesen Lärm im Hintergrund. Soll ich nochmal? mal? Was ist das, ein Zug oder ein Longboard? Das, 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 ein, das ist war ein die Longboard. klassische Frage in Ehrenfeld. Zug oder Longboard? Das war ein sehr lautes
0: Longboard. Ergänzt, aber das auch das ist ein Ding. Es ist mittlerweile halb eins. Da fährt man nicht Longboards mit raus. Longboards raus aus Deutschland. Wirklich. Und wir haben heute Leute gesehen, die hatten nicht mal einen Longboard-Führerschein. Und das auf der Fenloer Straße.
1: Ja, sie sind einfach umgefallen. Sie haben das
0: Longboard, sind weitergefahren, haben das Longboard aber verloren. Ganz ehrlich, man kann sein ganzes Leben lang in Nippis den Führerschein machen oder in Kalk. Es kommt noch ein Motorrad, Es ist zum Mäusemelken. Man kann überall hin und Longboard fahren üben. Aber wenn man in Ehrenfeld ist... wenn man in Ehrenfeld ist, dann hat man den Führerschein zu haben, weil hier wird, nicht, hier wird nicht einfach nur gefahren. Hier wird das Longboard gelebt, okay? Und wenn man hier ist, das will ich an alle mal sagen, alle Touristen, die sich überlegen, nee, ich biete mir kein kvb rad ich fahre mit meinem Longboard schön nach Ehrenfeld. Nein, Leute, ihr müsst erstmal in die Ramp, ihr müsst erstmal ins Tryout. Vorher kommt hier keiner nach Ehrenfeld.
1: Gibt es eigentlich auch KVB Longboards?
0: Bisher noch nicht,
1: aber... Aber wäre eine gute Sache, ne? Für wenn den Sie Fall, dass wir werden,
0: schneiden müssen, lese ich jetzt die Frage nochmal vor. Lese sie nochmal vor.
1: So. Würdest du lieber mit einem... nee, das war die falsche Frage. <lacht> Fuck.
0: Ich habe sie aber noch im Kopf.
1: Ja, Würdest du lieber mit Mesut Ösel Currywurst oder mit
0: Reinhard Grindel Sucuk essen? Also, das, die Frage hat ja zwei Implikationen. Einerseits würde ich gerne mit Reinhard Grindel auch so ein bisschen diskutieren. Ich habe da nämlich viele Punkte, die mich aufregen im DFB. Andererseits... Ja, und ich magst, mag auch. Ich du mag magst auch,
1: gerne Currywurst.
0: Ich mag, gerne, ich mag aber auch gerne Sutschuk. Aber dann wäre die Frage: guck mal, Suchuk, das musst du irgendwie, das muss geil verarbeitet sein, auch so. Suchuk mit Ei oder so ist überragend. Ja. Da muss aber auch geil gebraten sein. Currywurst ist leichter. Die kannst du schnell auch gut essen. Ja, wir und, gehen jetzt von maximaler Qualität okay, okay, bei den okay, Gerichten. Das ist wichtige, wichtige Prämisse. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, ein Gespräch mit Mesut ösil ist nicht so. <lacht> Ist nicht so spannend einfach. Ich glaube, ja, es ist einfach. Es ist einfach ein langweiliger Typ. Also, das meine ich auch nicht in Kritik irgendwie jetzt irgendwie auf, auf äh, das jetzt bezogen, auf diesen, diesen Kontext. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich ein langweiliger Typ. Okay. Ich glaube, in dieser Hinsicht, ich, für mich wäre es interessanter, mit Reinhard Grindel zu sprechen, weil mit dem könnte ich über Dinge reden, die jetzt jenseits von Mesü-Öse liegen und dem könnte ich auch einfach mal meine Meinung sagen, Der hätte ich nicht Bock drauf. Und ich hege mehr Antipathie gegen Reinhard Grindel als gegenüber Mesut Özil. Ich glaube, gegenüber Mesut Özil könnte ich sagen, ey, ganz ehrlich, du spielst oft so lustlos, auf der anderen Seite hast du oft so geile Pässe. Den Deutschen zum Beispiel. <lacht> das, war ein guter, das war ein guter Move, ne? den, den Deutschen Pass zu machen. So. Endlich darf ich auch mal ein Wortspiel reinbringen. <lacht> Endlich sind wir so. im Jargon. Ähm, ach, ich glaube einfach, nein, stopp. Gespräch mit Meso und Öse, langweilig, mit seinem Berater, ja. überflüssig. Mit Reinhard Grindel wahrscheinlich auch. Aber mit dem, dem könnte man irgendwas an den Kopf werfen. Ja. Den könnte ich in notfalls auf die Augen legen. Ja. Ähm, das würde mir mehr bringen. Ich nehme Reinhard Grindel. Sutschuk. Gute Entscheidung. Und gutes Schlusswort. Ja. Ich küsse, ich küsse Reinhard Grindels Augen. <lacht> <lacht> ja. okay, das Auf gar keinen Fall. Das, das lassen wir so Fall.
1: stehen. Nein, das mache ich nicht. Okay, wir, wir küssen Mies und Öse jetzt Augen, da haben wir viel zu tun.
0: <lacht> auch das ist gemein. <lacht> ja, aber gut. Es ist so viel im Argen in dieser Diskussion. Ja. Es ist aber schön, dass du es nochmal angerissen hast. Ganz zum Schluss, <lacht> ja. dass wir auch über tagesaktuelle Dinge reden. Wir haben uns eigentlich überlegt, wir wollen... Dieses
1: Thema nicht diskutieren. Ja, wir, haben, jetzt, wir, haben
0: darüber, wir haben vorher darüber gesprochen. Jetzt ja. stehen wir unter Zeitdruck, das auch schnell hochzuladen, damit die Debatte nicht schon längst vorbei ist. Ja. Wobei das auch gut wäre, wenn längst hier so Geschehnisse ins Rollen kommen und wir diesen, das hochladen und alles vorbei ist. <lacht> ja. Ich fand es schön, dass, dass Erdogan gesagt hat, dass er Mesut, Mesuts Augen küsst.
1: Was auch immer das heißt. Nein, das ist aber, klar,
0: das ist eine Redewendung. Also im islamischen in, Glauben in, ist
1: es. Im türkischen. Oder nicht im nur im türkischen. Im Islamischen, aber Islam ist ja keine Sprache.
0: Nein, aber in dem Glauben hat es... So. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts weiter sage. Ähm, aber das ist ja natürlich symbolisch gemeint. Und andererseits ist es zweifelhaft, weil Mesut Özil natürlich in seinem Statement klar machen wollte, dass es egal war, welcher Präsident er ist, dass es um das Amt geht. Ja. Und jetzt gibt er ihm nochmal die Möglichkeit, sich nochmal damit zu profilieren, was einfach das noch schlimmer macht. Ja. Klarer Fall von Ziel verfehlt. Aber Absolut. Aber andererseits halt auch, ganz ehrlich, ich fand das schönste, das schönste Meme im Internet, es war kein richtiges Meme, es war ein Bild, es war Mesut Özil im Dynamo Dresden kriegt dem DFB-Shirt. Ich fand es überragend. Ich glaube, er könnte <lacht> sich jetzt er könnte sich an die Spitze einer Bewegung stellen. Ja, er könnte im Dynamo dresden Blog ja. vorne als Kapo mit Megafon das ist das eigentlich das Bild. Mesot ja. Ösil geht zu Dynamo und, <lacht> und prägt die, die Anti-DFB-Bewegung. Ja. Ich glaube, das ist die Zukunft. Daran müssen ich, sich einige in Dresden noch gewöhnen, wahrscheinlich. Ja, gut. Aber ich, ich würde es mir wünschen, als schon allein wegen der Bilder. Ja, ja ich auch. Reinhard Grindel. Ja, was, ist, was wird Reinhard aus Reinhard Grindel in Zukunft? Ich meine, vom, äh, vom, vom Bundestag zum DFB. Das heißt quasi vom. Parlament und, ja, wenn man so will, eigentlich vom Kern unserer Demokratie in einen komplett antidemokratischen Verband. Wow, sorry. Oh, oh, oh. so, jetzt sind wir nämlich,
1: spätestens jetzt sind wir äh, hier im Geheimdienst des DFB, catchen die unsere Keywords äh, Aus Keyword Frankfurt werden die Satelliten ausgerichtet. So, ne? so, und da stehen wir jetzt nämlich ganz oben auf der Liste. Danke, Johannes. Ist mir muss ich? Wir auch haben Feinde einen machen.
0: mächtigen Feind ab sofort. Und ich würde sagen, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis, dass wir einen Feind hinzugewonnen haben, aber natürlich auch viele Freunde hinzugewonnen haben, durch unsere klaren Äußerungen, durch in unsere Gresen, Positionierung in Istanbul, in Ankara, es überall. Wird, es wird Zeit, sich zu positionieren, Leute. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, auch mal Flagge zu bekennen. Heißt, nee, Flagge zu zeigen. Flagge zu zeigen. Es ist an der Zeit, auch mal Flagge zu zeigen. Und sich zu bekennen und zu zeigen, nein, sorry, Entschuldigung, es tut uns sehr leid, aber wir sind absolut nicht auf eurer Seite. Wessen Seite das jetzt auch ist, aber absolut, ich wollte jetzt nochmal absolut sagen, damit die Leute auch trinken. Weil Ganz ehrlich, wir haben das völlig vernachlässigt. Stimmt, das ist absolut wahr. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Gehen wir absolut. Da ist schon wieder ein Motorrad. Was ist hier los? Wirklich? Ein absolutes Motorrad. Ist das ein, ist ein Bikertreffen hier? Vielleicht. Ein absolutes Bikertreffen. Ja. Oder ein äh, Longboard-Treffen. Longboard-Tuning is not a crime. Das ist meine Philosophie.
1: Ja. Mir ist wichtig, dass wir auf keiner Seite stehen. Es ist immer schlecht,
0: auf einer Seite zu stehen. Ja, aber wir müssen uns doch mal, wir müssen doch mal Flagge zeigen. Jetzt habe ich es gelernt, nämlich. Okay, wir stehen auf unserer Seite. Okay.
1: Folgt uns auf Twitter. Wir sind nicht bei Twitter bislang.
0: Ach, stimmt. Aber wenn wir bei Twitter sind, sobald wir da sind, folgt uns bitte. Call to Action. Gut, jetzt reicht es auch wirklich. Jetzt lass uns mal kurz Feierab machen. Die Drinks ja, sind leer. Ist gut, ja. Ist absolut gut. Es reicht, es reicht. Absolut. Leute, ähm, ciao. Radio Roger.